0: Hallo liebe Josie und hallo ihr Lieben. Ich freue mich riesig, denn heute erscheint eine weitere Folge von Podcast für Josie, Dein Podcast für Inspiration und Coaching-Tipps rund um das Thema persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Petra Adler und ich freue mich so sehr, dass du da bist und mir zuhörst. Dieser Podcast soll für dich eine positive Begleitung in deinem Leben sein. Sehr häufig halten uns gerade die Menschen, die wir lieben, immer wieder einen sogenannten Spiegel vor und bringen uns in unsere Gefühle. Das kennt jeder. Das passiert gerade mit Menschen, die uns sehr nahe stehen, also gerade mit unseren Kindern oder auch mit dem Partner, mit deinen Eltern und auch mit der besten Freundin. Um hier ein bisschen Klarheit hineinzubekommen und ob das vielleicht auch irgendetwas mit dir zu tun haben könnte, heißt die heutige Folge Spieglein, Spieglein, dich selbst erkennen durch die Spiegelgesetze. Und aus diesem Grund fange ich heute mit einem Auszug aus dem Märchen von Schneewittchen an. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und sie nähte. Sie stach sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekamen sie ein Töchterlein und das Mädchen sah genauso aus, wie es sich die Königin gewünscht hatte und es wurde Schneewittchen genannt. Als das Kind geboren wurde, starb die Königin. Ein Jahr später nahm sich der König eine andere Frau, die sehr schön war und dies nicht leiden konnte, wenn jemand anders schöner war als sie. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel, in dem sie ihre Schönheit immer wieder bestaunte und täglich befragte sie den Spiegel, wer die Schönste im ganzen Land sei. Sie sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete immer, ihr Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Schneewittchen wuchs heran und wurde immer schöner. Die Königin beobachtete das und eines Tages antwortete der Spiegel auf die Frage der Königin, Frau Königin, ihr seid die Schönste, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Die Königin war verletzt und wollte das Mädchen umbringen lassen. So, und warum erzähle ich heute dieses Märchen, wenn die Königin sich mit den Spiegelgesetzen auseinandergesetzt hätte und erkannt hätte, dass ihre Gedanken, hier symbolisch die Antwort aus dem Spiegel, mehr mit ihr selbst zu tun hatte und gar nicht so viel mit Schneewittchen, hätte sie, also die böse Stiefmutter, damals nicht sterben müssen und sie hätte bestimmt noch auf der Hochzeit von Schneewittchen als eine der schönsten Frauen tanzen dürfen. Wenn wir sagen, der andere ist der Spiegel für uns, dann stell dir mal bildlich bitte einen Spiegel vor und sieh hinein und du siehst irgendetwas in diesem Spiegelbild, das dich stört. Was kannst du jetzt machen, um dieses Spiegelbild zu verändern? Und genau, die einzige Möglichkeit für eine Veränderung ist, wenn du etwas in dir oder an dir veränderst, damit sich das Spiegelbild verändern kann. Das bedeutet, wenn du im Außen eine Veränderung haben möchtest, darfst du wieder zu dir selbst schauen. Und auf die Stiefmutter von Schneewittchen komme ich später nochmal zurück. Die Spiegelgesetze ermöglichen dir deine Beziehung und vor allen Dingen dich selbst neu zu entdecken, denn die Spiegelgesetze, die ermöglichen uns, die oft wirklich in der Kindheit entstandenen Glaubensmuster erst einmal zu entdecken und auch aufzulösen, wenn du es möchtest. Wenn wir die Spiegelgesetze erstmal verstehen und auch wirklich annehmen können, wirst du dich viel weniger als Opfer in manchen Situationen fühlen. Dann klären sich auch viele Fragen wie zum Beispiel, warum verletzt mich mein Partner oder warum macht er oder sie mich immer so wütend oder warum triggert mich meine beste Freundin so an. Vielleicht auch, warum verlaufen meine Partnerschaften immer nach dem gleichen Muster und, und, und. Ich könnte jetzt unzählige Dinge aufzählen. Grundsätzlich beruhen die Spiegelgesetze zum Teil auf einem Schattenprinzip von Karl Gustav Jung und auch von Torwald Dedlefsen. der hat sehr viel darüber geschrieben. Alle reden immer wieder von diesen Spiegelgesetzen und wenn du dich selbst und deine Beziehungen mehr reflektieren möchtest, dann bist du heute in dieser Podcast-Folge genau richtig. Wenn du dich erstmal mit den Spiegelgesetzen auseinandergesetzt hast, dann wirst du aufhören, dich über die negativen, also in Anführungsstrichen negativen Eigenschaften anderer Menschen zu ärgern oder vielleicht auch gekränkt fühlen, sondern du wirst feststellen, dass das vielleicht auch was mit dir selbst zu tun haben könnte. Hier geht es auch um die Bereitschaft zu erkennen, dass das, was im Aus passiert, auch mit dir zu tun hat. So, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Mich ärgerte es früher zum Beispiel immer, wenn mein Mann hat immer die Socken im ganzen Haus herumliegen lassen. Und wir hatten sehr häufig Streit wegen dieser herumliegenden Socken und sogar einen richtig großen, heftigen Streit. Der Mann meiner besten Freundin ließ ebenfalls die Socken herumliegen, aber sie räumte sie einfach ohne großes Nachdenken weg und fertig. Es gab keinen Streit. Und manchmal lachten sie sogar darüber. Interessanterweise ließ der Mann meiner Freundin innerhalb kurzer Zeit keine Socken mehr liegen. Und bei mir häuften sich die Socken und somit auch der Streit. Warum reagieren wir in der gleichen Situation so unterschiedlich? Den einen regt etwas auf und den anderen überhaupt nicht. Also im Außen ist genau das Gleiche, aber im Inneren brodelt es dann bei manchen Menschen. Und wir regen uns nur über die Dinge auf, die mit uns auf irgendeine Art und Weise in Resonanz gehen. Die Dinge, die mit uns selber wirklich zu tun haben. Ein anderes Beispiel. Meine Mutter hat ziemlich viel zugenommen und ich wiege zurzeit auch ja so zwei Kilo mehr als gewöhnlich. Und regelmäßig, wenn ich sie sehe, greift sie in meine kleinen Röllchen, die sich an der Seite des Bauches gebildet haben und sagt, Du bist aber dick geworden. Das ist sehr spannend. Und anhand dieser Beispiele erkläre ich dir jetzt das erste Spiegelgesetz. Und das heißt, alles, was mich an einem anderen Menschen stört, aufregt, ärgert und wütend macht, das trage ich unbewusst selbst in mir. Alles, was ich am anderen kritisiere oder gar bekämpfe und verändern will, Unterdrücke ich in Wahrheit in mir und hätte es gerne anders. Das bedeutet, meine Mutter weiß, dass sie dicker geworden ist, verdrängt diesen Anteil, weil sie nicht mag und sieht diesen Anteil in mir. Ich bin also ihr Spiegel. Sie kritisiert etwas an mir und in Wahrheit unterdrückt sie etwas in sich, weil sie es anders hätte. So, meine Reaktion entscheidet dann, ob wir weiterhin im Frieden leben oder uns im Unfrieden begegnen. Weil ich weiß, dass Ihre Aussage überhaupt nichts mit meinen kleinen Speckröllchen zu tun haben, kommt es nicht zum Streit oder auch Unfrieden in mir, abgesehen davon, dass ich mit einer 87-jährigen Dame auch nicht streiten würde. Ihre Aussage betrifft mich in keinster Weise im Inneren, es trifft mich nicht und somit hat diese Aussage überhaupt nichts mit mir zu tun. Wenn so ein Satz zu einer Frau gesagt wird, die tief im Inneren der Überzeugung ist, dass sie viel zu dick ist und sich vielleicht auch deshalb noch minderwertig fühlt, dann kann sie mit so einem Satz von einer Freundin beispielsweise oder auch von der Mutter extrem angetriggert werden. Genau durch den Satz, der in Wirklichkeit durch die Brille einer anderen Person entstanden ist. Und daraus kann sich dann wirklich wieder ein heftiger Streit entwickeln. Angetriggert wirst du immer, wenn dich etwas betrifft, also du wieder in Resonanz damit gehst, was wiederum bedeutet, dass bei dir etwas in Heilung kommen darf. Wenn ein anderer Mensch im Urteil über dich ist, beschreibt er unbewusst, sich selbst. Wenn jemand sagt, du bist zu dick, zu dünn, Punkt, 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 dann sind es immer Anteile, die der, der das zu dir sagt, auch noch in sich hat. Und das hat mehr mit dem, der das sagt, zu tun, als mit dir. Das ist jetzt ein cooler Satz. <lacht> Spul einfach ein Stück zurück, wenn es zu kompliziert war. Dafür gibt es wahrscheinlich Rückspulfunktionen. Und andersherum, was dich wenn dich eine Aussage von anderen wirklich trifft, wenn dich eine Aussage trifft, dann hast du diese Anteile in dir, die wieder bei dir selbst in Heilung gehen dürfen. Also alles, was dich trifft, betrifft dich. Und das sind immer Interpretationen, die wir von anderen Personen in der Kindheit oder Jugendzeit gelernt haben, unsere tiefen Überzeugungen, die in uns wirklich durch die Gedanken, die wir uns erschaffen haben, über uns, die in uns drin sind, Anteile in uns, die wir geglaubt haben, weil wir damals nicht anders konnten, als wir kleiner waren und die heute als Glaubenssätze immer noch tief in uns verwurzelt sind. Und diese Anteile, dürfen in Heilung gehen und dafür dienen die Spiegelgesetze hervorragend, damit du die Möglichkeit hast, selber in Heilung zu gehen, wenn du schaust, was dich betrifft, wenn jemand dich antriggert. So, ich weiß, das ist gar nicht so einfach alles. <lacht> du kannst dir die Folge auch komplett nochmal anhören. So auch bei dem Beispiel mit den herumliegenden Socken. Ich bin erzogen worden, dass ich nichts herumliegen darf, und mir wurde von meiner Mutter gesagt, dass ich unordentlich bin, was für mich die gleiche Bedeutung hat wie mit, du machst was verkehrt. Wenn mich die herumliegenden Socken von meinem Mann angetriggert haben, ist es also mehr mein Thema und bei meinem Mann ist es ein anderes Thema. Und da ich ihm unbewusst Signale gebe, gebe, dass mich diese Socken stören, werden diese Socken so lange im Weg herumliegen, bis bei mir etwas in Heilung geht. So lange werden wir immer wieder, es ist interessant, auch die Kinder triggern uns immer wieder an, anderen Menschen, immer wieder, dass wir an unsere Gefühle kommen. Wenn du schaffst, dass deine Gefühle, dass du dir klar darüber wirst, dass das deine Gefühle sind und wenn du merkst, die gehen in Heilung. Das hat mit dir zu tun. Wirst du merken, dass sich hier im Außen was verändert, der Umgang mit deinen Kindern oder zum Beispiel wie mit den Socken beispielsweise. So, wenn dich zum Beispiel Kränkungen von anderen überhaupt nicht berühren, also du in keinster Weise mit einer Kränkung in Resonanz geht, dann hat dieses Thema nur mit dem anderen zu tun und überhaupt nicht mit dir. Wenn du das weißt und dann mit Mitgefühl deinem Gegenüber begegnest, dann wird es in deinem Leben viel weniger Streit oder auch gar keinen Streit mehr geben. Ich erkläre das nochmal an einem Beispiel, das bestimmt gerade Mütter und Vätern mit kleinen Kindern auch kennen. Wenn du räumst auf, Du bist ständig am Aufräumen, du gehst einkaufen, du machst alles im Haushalt gefühlt, du holst die Kinder vom Kindergarten ab, du kochst und du machst wirklich gefühlt alles alleine und dein Mann liegt auf der Couch und sieht fern. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du wirst wütend und erklärst ihm, dass du sein Verhalten faul und egoistisch findest und es gibt dann einen Riesenstreit. Und wahrscheinlich würde er dann sogar noch auf der Couch liegen bleiben. Die zweite Möglichkeit wäre, du ergründest in dir, was du am Verhalten deines Gegenübers konkret ablehnst. Geht es wirklich um das Faulsein oder steckt da irgendwas anderes dahinter? Lehnst du Faulsein für dich komplett ab? Und das Faulsein vielleicht mit negativen Gedanken für dich behaftet, vielleicht weil du es so in deiner Kindheit gelernt hast. Und jetzt wird es spannend, denn wenn, du, wenn, wenn dich etwas stört, hast du diesen Anteil, also jetzt wäre das in diesem Fall, wenn dich das Faulsein stört, hättest du diesen faulen, in Anführungsstrichen, faulen Anteil auch in dir, den du dir vielleicht nur nicht erlaubst zu leben was heißt das jetzt schon wieder? Das heißt, dass du, das heißt, dass du vielleicht, äh, vielleicht würdest du gerne einfach auch auf der Couch liegen und du kannst es aber nicht, weil du es dir nicht erlaubst. Vielleicht haben dich deine Eltern früher als Kind ermahnt und du hast damals gelernt, auf der Couch liegen, das macht man nicht, das ist Faulheit. Frag dich ganz ehrlich, ob du vielleicht auch gerne mal faul wärst und auf der Couch liegen würdest und du erlaubst es dir einfach nicht. Und aus diesem Grund siehst du genau diesen Anteil, den dein Mann vielleicht lebt, als negativ. Und vielleicht wäre gerade das Faulsein auch mal sehr angenehm und sehr erholsam für dich. Und du kannst dich auch fragen, wo würdest du gerne mal fauler sein, entspannter und somit vielleicht auch wieder kreativer und lebendiger werden. Jetzt kannst du versuchen, das, was dich angetriggert hat, positiv zu formulieren, indem du dir erlaubst, dich auszuruhen und dir häufiger Pausen zu gönnen, um Kraft zu tanken. Wenn du dir das bewusst machst, dass das, was dich am anderen stört, aufregt oder wütend macht, dass es eine Eigenschaft sein kann, die du zu wenig liebst, wirst du viel entspannter leben Du hast also wirklich die Möglichkeit in dem was dich antriggert ein Geschenk zu sehen und ganz tief zu hinterfragen, warum dich das antriggert und das ist immer altes von ganz ganz früher. Da musst du richtig, darfst du richtig erforschen. <lacht> Umgekehrt kann es auch sein, es stört dich etwas am anderen, weil du den Anteil zu viel lebst. Also, wenn du selbst nur noch faul auf der Couch liegst, und diesen Anteil nicht magst. Das kann auch passieren. Wenn du die Person, die dich geärgert hat, als dein Spiegel betrachtest, dann hast du die Möglichkeit, über sein Verhalten, deine vielleicht in Anführungsstrichen, sage ich mal, verdrängten Bedürfnisse zu erkennen und sie jetzt wieder in dein Leben zu integrieren. Und du hast, wenn du da genau hinschaust, in jeder Situation die Möglichkeit, ganz viel über dich zu lernen. Und damit in Heilung zu gehen. Und wenn dich die Situation, die ich gerade beschrieben habe, überhaupt nicht antriggert, dir also nicht der Spiegel vor, vorgehalten wird, dann wirst du wahrscheinlich deinen Mann fragen, wenn er fertig mit dem Ausruhen ist, ob er dann bereit ist, dir zu helfen. Und da bin ich jetzt ganz sicher, er wird sehr rasch oder auch sofort den Fernseher ausschalten, um dir zu helfen und dich zu unterstützen. Das sind jetzt alles nur Beispiele, die mir eingefallen sind und ich finde, das Thema ist sowas von komplex und du darfst mich gerne anschreiben, wenn du da Fragen zu hast, auch eine E-Mail. Ich beantworte das gerne, weil ich die Spiegelgesetze liebe, weil sie toll sind. ist ein bisschen verwirrend am Anfang und ich versuche es hier einfach so einfach, so, möglich zu so einfach wie möglich für dich zu erklären. Das Zweites Spiegelgesetz: Alles, was der Andere an mir kritisiert, bekämpft und verändern will, und ich mich dadurch verletzt, beleidigt oder gekränkt fühle, das hat mit mir zu tun, denn alles, was mich trifft, betrifft mich auch. Das heißt, mit diesem Thema, mit dieser Eigenschaft bin ich mit mir selber nicht im Reinen. Habe ich gerade schon mit ins Beispiel einbezogen. In meinen tiefsten Inneren verurteile und kritisiere ich mich selbst dafür. Der andere drückt dann wirklich nur einen Knopf bei mir, der meist schon seit der Kindheit in mir ist und ich werde immer wieder verletzt. Das kennen wir alle und wir bleiben gerne im alten Trott. Wir streiten uns und man trennt sich und man zieht sich manchmal einfach im Leben zurück und wundert sich dann, dass man wieder an einen Menschen gerät, wo man genauso angetriggert wird. Und das wiederholt sich so lange, bis du selber merkst, dass da darf bei dir was geheilt werden. Das hat mit dem anderen gar nicht so viel zu tun. Das dritte Spiegelgesetz. Alles, was der andere an mir kritisiert, mir vorwirft oder verändern will, das habe das mich auch nicht berührt oder verletzt. Das ist sein eigenes Bild. Sein Charakter, seine eigene Unzulänglichkeit, die er auf mich zu projizieren versucht. Ich diene dem anderen damit nur als Spiegel. Das heißt im Prinzip, ich bin absolut im Reim mit mir und da habe ich gerade schon in den Beispielen einiges zu erzählt. Impuls für dich von mir, wenn du magst, wenn dir das auffällt, dann darfst du den anderen liebevoll, aber wirklich liebevoll darauf hinweisen, dass das jetzt überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Das funktioniert aber nur, wenn du es ganz herzoffen, ehrlich und liebevoll meinst und nicht belehrend. Das, dann Nur dann funktioniert das, sonst fühlt sich wieder der andere angetriggert. So, und jetzt kommt mein absolut Lieblingsspiegelgesetz. Denn das vierte Spiegelgesetz, alles, was mir am Anderen gefällt, was ich an ihm liebe, das habe ich selbst bereits in mir und liebe dies im Anderen. Also das heißt im Prinzip, ich erkenne mich selbst im Anderen. Das heißt, wir sind in diesem Punkt 1. Du bist wie ich. Impuls, genieße den Moment wenn dir etwas, wenn du dir was auffällt, was dir du besonders toll findest an dem anderen, genieße den Moment, denn genau das, diese Eigenschaft, die trägst du auch in dir. Deine positiven Überzeugungen spiegeln dir die anderen Menschen und das kannst du wunderbar nutzen. Wenn du in, wenn du Menschen triffst im Bus, in der Bahn, an deinem Arbeitsplatz, dann sieh genau hin und schau mal, was du Positives an diesen Menschen entdeckst. Positives oder auch im Äußeren, was du Schönes siehst. Und alles, was dir auffällt, das ist ein Anteil von dir. Wenn du die innere Schönheit sehen kannst, dann hast du sie auch in dir. Und Josie ist eine wunderschöne Frau mit einem liebenden Herz und das sehe ich. Und wenn ich Josie sehe, dann weiß ich, dass ich diesen Anteil auch in mir habe und das ist ziemlich cool. Wenn die Stiefmutter von Schneewittchen bereit gewesen wäre, ihre Persönlichkeit, so wie du es jetzt gerade gemacht hast oder auch noch machst, wenn du diese Podcast-Folge hörst, weiterzuentwickeln, dann hätte sie gewusst, dass die Wut und der Hass, den sie in sich hatte, gar nichts mit der Schönheit von Schneewittchen zu tun hatte. Und sie hätte sich auf den Weg zu sich selbst machen können. Diese Anteile, die sie auch schon wieder von anderen Menschen übernommen hat, hätte sie heilen können und dann hätte sie auch gewusst, dass die Schönheit, die sie in Schneewittchen gesehen hat, auch in ihr war und sie hätte den Moment genießen können und Schneewittchen gar nicht als Konkurrentin gesehen. Alle tiefen, unbewussten Überzeugungen, Glaubensmuster, die meistens in der Kindheit oder Jugendzeit über dich entstanden sind, bekommst du immer wieder im Außen- Gespiegelt, die negativen und die positiven. Und mit dem Erkennen und der Veränderung dieser Anteile wirst du dich und somit alles andere um dich herum viel besser verstehen können. Und das wünsche ich dir mit der heutigen Folge so sehr. Danke, dass du, liebe Josie und ihr da draußen mir zugehört habt und wir auf diese Weise wieder Zeit miteinander verbringen durften. Ich wünsche euch allen, den Mut, sich einmal durch den Spiegel, den die anderen Menschen uns immer wieder vorhalten, zu betrachten, damit du dich mit allem, was in dir ist, immer besser lieben und kennenlernen kannst. Zu diesem Thema werde ich auf alle Fälle noch in diesem Jahr ein Seminar anbieten und schau gerne immer wieder bei Instagram vorbei, wo ich auch die Seminare dann bekannt gebe. So, und der Podcast für Josie erscheint alle Wochen, alle zwei Wochen. Am Montagmorgen und in der nächsten Podcast-Folge wird es eine Meditation zum inneren Kind geben. Ich möchte, dass dein inneres Kind einen sicheren Ort bekommt, damit du in deinem Leben mehr Sicherheit spüren darfst. Und ich freue mich schon drauf. Gerne kannst du den Podcast bei iTunes oder Spotify abonnieren. Und über eine positive Bewertung würde ich mich riesig freuen. Du findest ihn auch auf meiner Webseite oder bei YouTube und erzähl gerne deinen Freunden, Bekannten und Kollegen davon, wenn dir der Podcast für Josie gefallen hat. Schreibe mir gerne einen Kommentar bei Instagram at Petra oder auch eine E-Mail, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also herzlich gerne auch, wenn du zu einem Thema vielleicht Fragen hast. Ich beantworte das gerne und wir schauen dann gemeinsam. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst. Und nun wünsche ich dir, liebe josie und euch da draußen einen wunderbaren Tag. Von ganzem Herzen, Petra.